0: En torno al así llamado ilosoísmo, el pensamiento de Nietzsche en relación a la vida, como que todo es vida, y para él tan viva está una mariposa como un río o una estrella, rompiendo con ello con la definición biológica del concepto de vida que la adscribe únicamente a lo orgánico, puede parecer original, mas él es tan solo original dentro de ciertos límites temporales. Ya los filósofos mañaneros, los llamados presocráticos, fueron conocidos como ilozoístas, lo que quiere decir que conciben el ser de las cosas como un compuesto de Hülle, materia, y Zoe, vida. Así, por ejemplo, Tales de Mileto, que sostiene que el origen, el arjé, de todo, es el agua, no está pensando el agua como algo exclusivamente material. El agua es algo animado, que está no solamente dotado de vida, sino que además es capaz de otorgarla. De este modo, Tales no sería en absoluto un materialista. Y pensemos al respecto que, a pesar de la distancia que en apariencia este planteamiento tiene con la ciencia, sin embargo, no deja de llamar la atención que hoy en día cuando se pregunta, por ejemplo, si acaso habría vida en el planeta Marte, la clave que se estima en relación con ello es si eventualmente habría agua o no. Por otra parte, se habla también de la sopa primordial, vale decir de algo líquido que habría en el origen de la vida y esta vez desde un punto de vista biológico. ¿Y cómo no considerar también en este punto que nuestro primer planeta en el que hemos habitado, la placenta, es ante todo un hogar líquido? Es de hacer notar a la vez que esta intuición que encontramos en el inicio mismo de la filosofía occidental en el siglo VI a.C. coincide con las creencias de las más diversas culturas del hombre arcaico para las cuales todo está animado. Lo que nos lleva, a su vez, a recordar la afirmación de Aristóteles de que todo es alma, sí. psijé. Y como se trata de los orígenes de la filosofía, hay que destacar en el planteamiento de Tales, como de sus pares filósofos de aquellos tiempos, lo que podríamos llamar una suerte de voluntad de concepto, es decir, una voluntad de alcanzar un concepto unitario suficiente para cada clase de fenómenos y para todos los fenómenos en su conjunto. Ello quiere decir que aquí prevalece a la vez la idea de unidad, la remisión de todo lo disperso y diverso a la unidad. Con esta voluntad, con este impulso, nace la filosofía y posteriormente las ciencias seguirán desbrozando este mismo camino.